0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣各位听众，大家早安。来，我们来看这一期的经济学人所挑选出来的关键字。对这一本经济学
0: 呢、哦，它的 The World This Week 啊、哦，在第五页跟第六页。那这一次呢，有三十一个关键字，我们今天挑了十四个关键字啊、哦。第一个关键字呢是习近平，九月十五号啊、哦，中国国家主席习近平哦，在乌兹别克和俄罗斯的总统普京会面啊、哦，两个人也一如外界的预测，讨论了近期的乌克兰和台湾的议题。俄国的卫星通讯社指出。普京感谢中国在乌克兰问题上的平衡立场，而且支持一个中国。而二国国防部也在同一天证实，俄中两国的海军哦，接着会在太平洋联合巡游、哦。这是习近平自疫情爆发以来的第一次出访。第二个关键是泰国、哦，九月十三号，二十五岁的一名泰国的色运人士，因为在两年前打扮成苏迪达王后啊、哦。讽刺泰国王室的奢华生活，而遭法泰国的法院以冒犯君主罪的罪名判处两年的监禁。泰国拥有世界上最严格的冒犯君主罪的法律哦，最高可判处15年的监禁。这个人是否认了指控，并表示他只是穿着传统的泰国服装。按照泰国的人权律师的说法哦，在过去两年，至少已经有210个人被指控侮辱王室的成员。第三个关键是 inflation 通货膨胀，美国的年度通货膨胀率从7月份的 8.5% 下回到8月份的 8.3%。不过呢，月度的消费者物价指数 CPI 却意外上升了 0.1%， 政府希望汽油的价格下跌，现在每加仑大概是 3.7 美元哦，这是6个月的新低，已经缓解了通货膨胀的压力。不过核心通货膨胀啊，就是不包括。粮食和食品、和能源和粮食的这个价格的通货膨胀大幅上升，家庭的电费哦账单已经同比增长百分之十五点八，是一九八一年以来的最大增幅。天然气增长了百分之三十三。第四个关键是、嗯，英国九月十四号，英国国家统计局 ONS 跟着公布英国的消费者物价指数 CPI 的年增率在八月份回落到百分之九点九，不过。仍然接近四十年以来的最高，反映出英国人正在跟生活成本搏斗，因为政府决定实行、嗯、大规模的能源救援计划，通货膨胀预计会再次下降，这可以遏制家庭账单的飙升。第五个关键是股票市场。九月十三号，美国八月份的 CPI 公布之后、啊、金融市场风云变色，华尔街经历的暴跌现象到底有多惨？答案是从股票、债券到黄金。几乎除了美元以外的所有资产都遭遇到了沉重的打击。<Okay. S 1> 美国的道琼斯重跌了1276七 n 六 s 纳斯达跌幅超过百分之五 ，S p 500指数也在当天下跌百分之四点三，百分之九十九的成分股都下跌。这三大股市指数都创下了自二零二零年六月十一号以来的最大单日跌幅。第六个关键是暴利税。欧盟委员会主席冯德莱恩。详细介绍了对能源公司征收意外所得税的提议，以帮助那些在账单飙升中挣扎的家庭。冯德莱恩的目标是从电力公司筹集1400亿欧元哦，大概也就是1400亿美元，并表示石油、天然气和煤炭公司将不得不做出危机的贡献。他还承诺委员会会对电力市场进行全面的改革。第七个关键字：法国， 9月15号哦。法国政府表示，明年会对家庭能源账单的增幅限制在 15% 另外，法国政府也会给经济最困难的1200万户的家庭提供能源的补助，也就是说，每10个家庭里面会有4个家庭可以享受到补助。补助的幅度有两种： 1 0 0欧元和200欧元。另外，哦，德国最大的天然气分销商 Uniper 正在跟德国政府谈判，希望变成国有化。第八个关键字。俄罗斯石油，九月十四号，国际能融能源融署预计，在欧盟禁令生效后，俄罗斯石油的产量会下降。这个能源监督机构预测，到二零二三年的二月，俄罗斯的石油产量会下降到每天九百五十万桶，比今年二月份就是刚刚入侵的时候减少每一天一百九十万桶。从俄乌战争发生以来，俄罗斯的石油产量几乎没有下降。因为运往美国和欧洲的石油虽然被重新运往了中国、印度和其他地方。第九个关键字 ：Twitter。9月14号 ，Twitter 的投资者以高达 98.6% 的投票结果啊、呃、支持特斯拉的执行长 Elon Musk 收购，显然会使 Elon Musk 希望取消收购 t w i s t e r 的难度变高。从 Elon Musk 四月份提出收购以来，这家公司的股价已经下跌到40美元左右。有关这个争议的法庭听证会啊，会在十月十七号举行。与此同时，有一名告密者向参议院作证，他声称 Twitter 在安全问题上缺乏热情，误导了监管机构。马 s k 将在庭审中利用证据支持自己的观点。Twitter 表示，这些指控充满了冲突、矛盾，还有不准确。第十个关键词 ：Google。九月十四号 ，Alphabet 旗下的 Google 啊。在欧洲的反垄断官司上遭遇挫败，欧洲第二高等法院、欧盟普通法院啊、哦、支持欧盟对 Google 利用它的安卓系统啊、哦、打压竞争对手的反垄断决定，但把原本的天价的43亿欧元的罚款小幅调整到41一欧四十亿欧元。第十一个关键字高盛啊，九月15号由于收入下降，高盛准备解雇数百名员工，这个消息让整个华尔街感到寒意。与此同时，英国财政大臣正寻求取消英国在2008年金融危机后出台的银行家的奖金上限。这项旨在提高伦敦金融城全球竞争力的举措引发了争议。这个财财政大臣呢认为此举会使伦敦成为对全球顶级人才更有吸引力的目的地，并成为一个明确的信号，表明他对拖后的金融监管会采采取新的办法啊。第十二个关键字。晶片半导体制造。9月14号，富士康集团和印度的矿业公司王当达啊，计划在印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦建立一个半导体工厂。富士康说，这他只会参加半导体项目，目前预计会投资 1.187 亿美元啊、哦。呃，网达达啊、哦、表示，将持有合资企业六成的股份，富士康四成的股份。合资企业会寻求在未来两年内啊。哦建起一个晶片制造厂。事实上，印度已经加入美国、欧盟和其他国家的行列，为自己国家的半导体提供补贴，保护他自己的科技和供应链。如果这个工厂盖成，会推动印度总理莫迪的国家工业化计划。第十三个关键是太空船。九月十二号早上啊、哦，亚马逊的这个创办人。啊、uh, ，Barros 创立的航空公司蓝色起源的无人驾驶火箭从德州发射场升空一分钟后故障坠毁，暂时停飞等待调查。这是蓝色起源2021年7月推出收费的太空旅游以来第一件重大的事故，已经挫败了这位前首富的太空商业旅行的梦想，并提醒太空迷和普通观察家一个客观的教训，那就是太空旅行其实还很艰难。最后一个关键字哦，飞行。9月13号，英国女王伊丽莎白二世架崩，灵柩由英国皇家空军专机从爱丁堡飞抵伦敦，一分钟内涌入了六百万人哦，啊、呃，追踪这个网站查看班机的动态，导致网路宕机。而约三小时的旅程，有全球有五百万人追踪了女王的最后的飞行，超越了佩洛西来台湾的记录。从乌克兰战争以来，所谓的这个 Fly Ray Trader 二十四。被广泛用于观察俄罗斯企业家在私人飞机上的行动，它是一个网站，好有趣哦
1: ！全世界有500万人在追踪这个在遇女王的最后一程的飞机啊
0: ！对啊，
1: 好哇！所以，所以现在什么样子的节目，什么样子的影像？都可能吸引很多人的追踪。<笑>我们休息一下，马上回来节目现场，好好谈一谈现在的议题。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人这一期的 Cover Story 又是两个版本，好，一个是全球版本，一个是英国版本。全球版本要来谈的是乌克兰大反攻。
0: 对，那这一期的两个版本呢，一个是全球版本，一个是英国版本啊、哦。那我先跟大家讲一下全球版本的封面设计。那在《经济学》最新一期的这个全球版本上面啊、哦，我们会看到是烽火连天的乌克兰战场啊、哦。那上面有两排白色的补充文字，大字写的是“把工作给做好啊 ”，getting the job done。小字写的则是“乌克兰可以怎么赢得战争”。那这个议题呢，《经济学》用了三篇文章。分别在序论第一篇第七页，欧洲版本第一篇第四十六页，还有欧洲版本第二篇第四十七页啊。我一样啊、哦，把它综合之后跟大家解读一下啊、哦。在这个封面故事的文章里面，金玉玄认真评估了乌克兰军队最近几天取得的惊人进展。这是普京在三月底决定放弃夺取基辅以来哦，整个战事最戏剧性的一个逆转。对战争进行预测总是有风险，不过趋势看起来已经改变。俄罗斯的占领行动处处受限，乌克兰正在逐渐，甚至有时候突然的把失去的领土收回。认真说起来，乌克兰战事取决在两大关键啊，那就是物资还有人员。在战争物资的资源方面，情况越来越好。美国和其他盟国正在向乌克兰运送大量的武器军火，这改变了交战的状况。乌克兰可以更精准的打击敌人的弹药库、指挥中心，还有后勤的节点。俄罗斯则显得无力反击，俄罗斯所谓的空中优势也被瓦解。同时间，俄罗斯的武器储备正在减少，而乌克兰的武器后援越来越强。北约的先进设备已经取代了华沙条约的旧式装备。<错>乌克兰的人力优势也在增长。普京的二十万入侵部队哦，其实损失惨重，就算威胁利用一时半载，也没有办法补足哦军力的不同不不足。相比之下，乌克兰国内的士气越来越高。西方源源不断的装备跟训练也日益完善。经济学认为，乌克兰军队越来越发现自己是在为谎言而战，因为乌克兰不但不是由纳粹所统治，乌克兰人民也没有希望被俄罗斯解放。当然，因为这样就一口咬定乌克兰的胜利近在眼前，也不切实际。但是有一条道路清晰可见：将俄罗斯完全驱逐出乌克兰啊！说实话，还有困难。要让俄罗斯军队全面崩溃也不容易。不过，西方世界应该加大力度推进。乌克兰已经证明，借由西方的武器输送，它还是有能力进一步收复领土的。西方应该开始考虑乌克兰明年的装备需要，并开始扩大乌克兰驻外部队的培训。战争的发展趋势对整个西方世界都有利，这个势头必须留住。如果让乌克兰人相信入侵者有可能成功，一些人会不得不默许或选择跟俄罗斯合作。如果他们坚信俄罗斯人终将被击溃，那么他们反抗的动机就可以得到加强。抵抗者总是希望能够站在胜利的一边，合作者最害怕成为叛国者被治罪。欧洲更有理由群起抵抗普京的能源勒索勒索。自从他切断了天然气的供应，欧洲各国终于明白，要防止自己的人民在冬天受冻，就就要在全世界寻找更好的替代能源。你可以在政策的细节吹毛求疵，但如何在痛苦中保持团结最重要。与此同时，普京精心塑造的不可战胜正在遭受一次次的裂痕。他压制了大部分的意议人士，但不安情绪也在俄罗斯境内传播。鹰派人士正在责备战争的进行。莫斯科和圣彼得堡的一些勇敢政客已经开始呼吁普京应该辞职下台。文章最后啊，确实。俄罗斯经济在制裁下已表现比比比预期好，但它仍在陷入缓慢的经济停滞中。能源价格的下降说明了一切。西方应该在俄罗斯政权和俄罗斯人民之间做好区隔。西方领导人应该强调，他们针对的对象是普京，而不是俄罗斯人民。西方国家应该张开双手欢迎俄罗斯的精英来归。如果幸运，俄罗斯的精英最终会厌倦被继续孤立，俄罗斯安全部队也会厌倦。被一个妄想历史辉煌的暴君推入一场无法获胜的战争，俄罗斯仍然有能力选择结束这场战争。不过，最后的和平应该不会按照普京希望的条件来达成。好
1: ，感觉上面比较像是政治宣传文章
0: 。哎<笑>， hey, 非常像。
1: <笑>对啊、哦，因为他这里面提的几个点。都让人觉得那，那那那后续要怎么做呢？比如说，各个西方国家都必须要提供武器输送，还要加强对乌克兰的海外的这些人力的这些培训。但问题是，各个国家紧接着要去面对的经济衰退压力，要怎么去解决它？啊，然后他说，这个天然气能源价格暴涨的问题，西方世界必须要在痛苦当中继续的团结。<笑>他听起来比较像口号，而并不像方法
0: 。对啊。而且而且啊、哦，其实因为台湾的媒体，其实我觉得还是有一些 selective 啊。如果你去看一些西方媒体啊，有很多人也担心这一次俄罗斯哦，它其实几乎是没有抵抗，就把这些领土还给乌克兰。<是>然后整个乌克兰的战场哦，其实是易攻难守的。对。就是你攻下来容易，你要继续守住很难。所以其实后面还是有些变数啦，并不是像该封信生说的对。其实很多的西方自由主义的媒体，当着往乌克兰倒，但是实际状况还是有点错综复杂。
1: 对，尤其这个对，就这个地方易易攻难守这件事，这个特质本身其实是很很重要的哈。好，接下来我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报》的社论啊，来谈货币政策如何会影响到经济。那么，嗯，世界银行现在已经提出警告了，各国的央行不断的收紧货币的结果，可能会导致世界毁灭性的衰退。看起来《伦敦金融时报》是类似的调性吗？
0: 哦，其实不是货币政策，是货币变化， oh, <okay. S 2> 就是汇率市场的变化，会在通货膨胀、跟能源危机，还有俄乌战争以上再加一个黑乌鸦哦。它的议题是这样，那它标题直接下的是哦，货币变化正在加剧全球经济的困境。补充标题写的是哦，美元到现在为止对贸易和金融还是有巨大的影响啊、哦。那这个文章我觉得写的还不错、哦，我跟大家讲一下它的论点。如果能源危机和四十年以来的最高的通货膨胀，你嫌它破坏性不够，那么汇率大幅调整正在对全球经济带来的困扰，其实让人更头痛、啊、经过过去二十年的强势，欧元现在竟然跟美元处于平价。上个礼拜啊，英镑对美元跌破了1985年以来的最低水准，许多分析师预计英镑还会进一步下跌。与此同时，日元对美元汇率也在急剧下滑。今年会是日元有史以来最糟糕的一年。这个故事的一部分啊，遵循了一个熟悉的模式：在困难时期，外汇交易员和投资者会涌向美元作为避风港。2008年爆发金融危机的时候也是这样。当时的美国处于金融崩溃的正央，现在更多的因素推动着对美国资产的需求，包括了乌克兰战争、能源危机，还有一些新兴市场的高油价和粮食价格的不确定性。美国是相对安全的选择。最特别的是，它现在变成一个能源的进出口，经济基本面也在支撑美元的走势。在今年的 Jackson Hole，、啊、美国联准会主席包尔的讲话简短但是清晰，联准会会继续毫不犹豫地提高升息来降低通货膨胀率。现在的通货膨胀率是目标的四倍以上，这提高了美元的相对吸引力。当欧元和中国经济的前景也变得暗淡之际。最近的数据告诉我们，除了拜登颁布的财政支持之外，美国的韧性其实十足。有一些特殊因素也进一步在导致货币的疲软。俄罗斯总统普京的天然气武器化啊，意味着欧洲欧洲经济正在经历巨大的贸易条件的冲击。中国会如何克服能源危机的不确定性，让投资人感到不安？在英国，新政府本已紧张的公共财政。对独立经济机构的打击，以及庞大的借贷计划，都削弱了英国人民对财政信誉的信心。与此同时，日本央行一直坚持宽松货币政策来刺激增长和通货膨胀，也令人忧虑。反过来，美元的强势具有深远的影响。在发达经济体中，各国央行正在追赶美国联总会，来避免本国货币走软，这也加剧了输入型通货膨胀。对一些人来说，不断上升的利率是一个大问题，因为能源危机的借款新增已经很高的防疫债务，在新兴国家，它新增了以美元计价的债务负担，又担心着破坏性资本的外流会威胁国际收支的危机。按照国际货币基金组织 IMF 的这个报告啊，全球大概现在有20个新兴市场的债务规模其实是处于困境状态，没有一个目前快速的解决方案。发达经济体想应对美元强势的唯一方法是通过可信和审慎的政策，引导自己度过今天的危机，走上更高的增长道路。对新兴世界来说，更好的协调多边债务重组，现在已经变得非常关键。文章最后提到，美国在全球产出所占的份额的下降、数位货币的崛起，还有美元对俄罗斯制裁中的武器化，都被认为是它潜在灭亡的原因。可是，考虑。人民币在全球贸易和金融中目前的地位，它对全球经济仍有着巨大的影响。1971年，时任美国财政部长 John Conley 曾经警告他的国际同行：“美元是我们的货币，但是是你们的问题。”现在五十年过去了，这句话还是非常的实际
1: 。这句话现在不断的被引用。《伦敦金融时报》的这篇社论，我觉得更反映出来，现在最焦虑的就是英国。因为英镑现在已经贬到了三十七年来的低点，嗯、而且你现在看不到它有任何回升的一个可能性。它的贸易逆差还是非常严重，跟日本一样。呃，它跟日本不一样的是，它至少没有采取宽松货币。事实上，它比美元还要早升息，早进入货币紧缩的这样子的一个政策方向。可是它没有办法阻止，因为英国经济本身的疲弱，没办法阻止英镑的,的贬值。虽然现在觉得，现在全世界都觉得说，是因为美国的升息，然后造成的美元的强势，使得其他的货币不断的贬值，造成严重的问题。嗯，不过不过，除非美国愿意跟各国这样子坐下来，好好把货币这件事情谈清楚，否则我觉得这个趋势根本不可逆。
0: 对啊，问题其实蛮麻烦的，因为啊，你知道财经像那个水波一样，它有涟漪的，就是一个事情都不是单一的事情，它其实会间接影响很多事就像我们刚才说到的能源危机会影响工业，然后会影响国跟国之间的互动啊，其实货币战争也是啊。你美元会强势，代表其他国家弱嘛？它是一个相对的状况，那<好>就会影响到贸易啦、金融都会影响
1: 。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新聞台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，今天学人这一期的另外一个 Cover Story 谈是英国，谈的当然是英国版本的 Cover Story 啊、哦，谈的是英国。好，那么这这个 Cover Story 学文有犹豫，但后来发现内容非常的有趣。
0: 对<咳>，我想说，尤其对我们台湾人来说，可以趁趁这个文章了解一下英国的实际政治状况啊。那他在封面设计上呢，金英玄这一次让我们是在黑漆漆的封底前面啊，还有刚刚过世的伊丽莎白女王的侧影前面啊，看见的是西装笔挺的查尔斯国王啊，不是王子啊，向我们走来。那上面的文字写的是“进入查尔斯时代”。不过这一次金英玄啊，很大篇幅、啊，它总共用了十一篇文章，除了序论第二篇第八页之外哦、啊。整个英国板块从十四页到二十二页有八篇文章，如果对英国特别有感觉的人，尤其留英的人，可以去看一下。另外呢，还在文化板块的第一篇，还有七十八页的辅文，也有两篇文章在讲伊丽莎白女王留下来的一些文化遗产啊、哦。那我把文章呢稍微整合做跟大家分享。九月十九号的伊丽莎白女王二世的下葬啊、哦，会让伦敦短暂成为全球的中心，跟一个世纪前英国的帝国地位啊、哦、遥相呼应的是。包括拜登在内的数十个国家元首会在西敏市的大教堂见证整个葬礼的仪式，全球甚至可能有超过十亿的公全球公民会在家中同步观看。这是伊丽莎白长寿的方程式，她在任的七十年开始在那个已经消失时代的暮年，那是一个充满国事访问和接待的时代。但同时，也是衡量他能不能成功的一个标杆。随着查理三世在英国境内的冲突，西方民粹主义跟专制政权崛起中接受执政，这一成功方程式会再一次被检验。从表面上看啊、哦，英国君主制跟时代精神其实是背道而驰的。所谓的无条件尊崇早就消失了，嗯，而皇室是建立在古老的尊称和穿着长袍男仆侍奉之上的。在精英统治的时代，君主制根植于不合理的出生特权。民粹主义意味着精英出局，但最引人注目的皇室精英却非常矛盾的依然存在。身份政治意味着这些故事真的还实际上存在我们的生活中。不过，女王把自己的感情隐藏在她收集的一些过时的帽子之下。按理来说，对王室的支持应该在伊丽莎白的领导下崩溃，就像经济学家。经济学人有时想象的那样，但相反的，我们反而看到了在过去几十年君主制的蓬勃发展。其中一个原因在于呢，这是伊丽莎白女王她个人优势展现的一个平台。其中最主要的一种公共服务的自我否定愿景，在她身上显露无疑。伊丽莎白找出了君主制可以怎么帮助一个越来越不团结的国家众志成城，甚至找回同属一个国家的荣誉感。正如他每周都会在宫殿里跟首相会面一样，他努力通过在全世界各地旅行、剪彩、倾听、挥手和询问，来表明普通的英国人对他来说也很重要。另外，在国外，他非常会把握分寸。1961年，在一次国事访问中，他跟非洲加纳的第一位总统（之前还是一个政治犯）一起跳舞，向加纳人表明他们是主权国家。向英国人表示时代已经改变。2011年，他还成为爱尔兰血腥独立九十年来第一位访问爱尔兰的英国君主，也是爱尔兰共和军刺杀她丈夫跟叔叔三十二年之后，她成为了一个不大可能来到的和谐象征。她的外交政策并没有弥补英国帝国的错误，怎么可能？根本就不可能。但这是向前迈出的一步。没人知道查尔斯会怎么接棒。73岁的他一直生活在妈妈的阴影中，包括耀眼耀眼的戴安娜，他的第一任妻子也是在他的上面，还有他忠诚的母亲。过去所谓的“哭泣王子”的传说已经太多了，还有太多的自怜。但他早期受关注的一些主题，譬如说他特别关注环保啊、哦，似乎可以让他能够做一些事。本周他已经发出讯号，他说他会尽量压制自己的观点。然而，新国王不一定要成为政治家才能成功，这也是英国君主立宪制度能够反荣的第二个原因。他的权力将像国家借来的印象圈一样受到限制，他越是果断的运用他们，他们的力量就越小。经济学家有一个很伟大的编辑哦，叫 Walter Bagehot 在十九世纪六零年代曾经写过一篇文章，他说，在英国的君主立宪制度下，共和国早已在君主制的潜移默化中改变。政府的行政和立法权力属于内阁和议会，皇冠是国家尊严的部分，用于仪式和神话的制作。在精英时代，贝奇哈把这个视为一种伪装，一种让少数精英继续扮演他们的角色的同时，又让大部分人感到 happy 的一个手段。如今，当公民权已经普及的今天，英国人没有人相信贝奇哈小说的内容，就像他们在澳大利亚、加拿大。和其他任何查尔斯将成为遥远国家元首的国家一样，因此我们过去一直主张英国应该就是否成为共和国进行公投。然而贝居哈的见解仍然具有影响力。肮脏的政客来来往往，他们通过分裂国家来达成协议并赢得选举。国王帮助保持政治和国家的分离。如果混淆了两者，他会面临灾难。与之相比，现在美国、巴西和土耳其出现像。川普或者巴 a s a n 还有所谓的 Adogan， 这些国家元首和政府首脑的融合就比较容易受到毒害。显然，你不需要一个君主制来达成分离。像爱尔兰这样的国家，则由一个表面的总统来代替他或他来自人民，理论上已经赢得了荣誉。废物或流氓可以被驱逐或起诉。在某种程度上，历史制定的一个规则，从头到尾创造一个君主制，现在会看起来很滑稽哦。文章最后提到。呃，在伊丽莎白的统治下，英国发生了难以辨认的变化。它不仅像其他民主国家一样经历了社会和科技的变革，而且也被一个大国所取代。不止一次，最近一次是在英国脱欧问题上，整个政治陷入困境。在所有的这些动荡中，君主制所表现出的连续性，一直扮演着一种温和理性的影响啊、哦。那英国的衰落所带的创伤，其实比可能造成的小得多。伊丽莎白的技巧是一直悄悄的在更新着君主制，而查尔斯最艰难的任务就是怎么进一步更新。整个前景令人望而生畏。帝国的遗产已经溃烂，可能危及联邦。苏格兰独立之争会涌现。英国脱欧步入了英国零碎宪法的漏洞，甚至英国人的基本权利的地位也令人怀疑。查尔斯没有单独解决这些问题的权利，但他可以在和平解决这些问题发挥作用。他很幸运，他的母亲伊丽莎白给他指明了一条道路
1: 。不过，听起来这个任务他需要的就是人民、人、人民的尊敬以及喜爱，而这两件事恰恰是查尔斯三世所缺乏的东西。嗯，没错。好，我们最后来看一下你挑选了经济学人》有关于讨论中国大陆的下
0: 一代接班人的问题。对这一本杂志哦，在中国媒体这边还蛮特别的哦，它其实有一个专题哦，在序论跟财经板块是讲房地产，就说中国的房地产还是有很多问题，嗯、但是中国还是不得不去救啊。当然，另外很特别的是茶馆专栏又出来了，那我不知道原因了啊。<笑>那我简单跟大家讲一下，中国板块第一天，他在台他的第六代领导人啊，那里面当点出了一个人叫胡春华。我们在节目中有谈过啊、哦，他说其实胡春塔这一代哦，第六代的领导人有两个特色，第一个他们出生在毛泽东过世之后，所以是在中国改革开放富裕之后出生的。那这一批人呢，又大部分都是技术官僚、哦。不过文章在最后面也是特别提到哦，然后他们最近发现呢，其实因为最近这个习近平的一些动作，这所谓啊六十八岁会不会退休这个事情，已经变成。知道，所以第六代接班人能不能接接棒，没人知道。但文章最后一段话，我觉得很有意思哦。他说，加州大学圣雅各分校的教授看到了习近平跟毛泽东的相似之处。毛泽东到晚年的时候啊，专门提升一些软弱妥协但是忠诚的人。那习近平先生还没有完全一样，他但是他正在提拔权力基础狭隘的称职追随者。那但是这个可能会改变，随着年龄的增长和虚弱，他很可能会变成第二个毛泽东的。模式，因为担心有人在他生命晚期发动政变，这大概是经济学家这篇文章的内容。好，所以
1: 观察胡春华，他是属于软弱妥协、忠诚的人而已吗？哈、哦，这个其实因为呃二十大很快嘛，十月十六号就要举行了，看看人选，其实可以看出他们后续的走向。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文在这几篇文章。